0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Podify. Poikka, poikkeuksellisesti näin tiistaina. Kuuntelet Palmuen varjoissa podcastiin ihka ensimmäistä Extra-jaksoa. Multa on kysytty paljon siitä, että millainen on Espanjan rikosprosessi, ja mä ajattelin, että olisi ehkä kaikille parempi, että kysytään asiaa ihan ammattilaiselta, joten mä pyysin Madridissa asuvaa Oona Kinnusta selittämään prosessin niin mulle kuin sulle kuulijallekin niin yksinkertaisesti, kuin se vaan on mahdollista. Lahtelainen Oona opiskelee Madridissa oikeusnotaarin tutkintoa nyt neljättä vuotta, eli hän ihan varmasti tietää, mistä puhuu. Oonan Instagramin löydät nimimerkillä Oona Studies Law. Espanjassa on kahdeksan eri tuomioistuin tyyppiä, joissa rikoksia voidaan tuomita ja ne on jaoteltu alueiden mukaan. Yleisimpinä mainittakoon Suomen käräjäoikeutta vastaava juzgado de primera instancia e instrucción, joita on jokaisessa kunnassa tai kuntayhtymässä. Esimerkiksi Madridin itsehallintoalueella näitä on jo yli sata. Tästä seuraava aste on audiencias provinciales, joita löytyy jokaisesta Espanjan 50 maakunnasta. Tämä oikeusaste käsittelee rikoksia, joiden rangaistus on suurempi kuin viisi vuotta vankilassa sekä myös käräjäoikeudessa tulevia valituksia. Seuraavassa asteessa on Tribunales Superiores de Justicia, joita on jokaisella Espanjan itsehallintoalueella, joita on yhteensä 17 kappaletta. Korkein oikeusaste on tietenkin Tribunal Supremo eli korkein oikeus, jonka toimivalta on koko Espanja, ja sinne päätyy muun muassa terrorismirikokset sekä esimerkiksi korkeissa viroissa olevien ihmisten tekemät rikokset. Muun muassa Katalonian itsenäisyyttä kannattavat johtajat tuomittiin korkeimmassa oikeudessa jopa 13 vuoden vankeuteen. Suurin ero Suomeen on ehkä se, että Espanjassa voi olla Jenkkileffoistakin tuttu valamiehistö, eli jurado popular. Tämä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista ja voidaan toteuttaa vain tietyissä tapauksissa, joista yleisimpänä esimerkkinä on murha. Tätä on käytetty esimerkiksi Sergio Moraten tapauksessa, jossa hän tappoi ex-tyttöystävänsä Marina Okarinskan sekä tämän ystävän Laura del Oijon. Sergio sai 25 vuotta vankeutta ex-tyttöystävänsä murhasta sekä 23 vuotta tämän ystävän murhasta. Valamiehistö päätti yksimielisesti, että Sergio oli syyllinen. Valamiehistön jäsenen tulee olla espanjalainen, täysi-ikäinen sekä osata lukea ja kirjoittaa. On myös tiettyjä rajoituksia, milloin ei voi toimia valamiehinä, kuten jos tuntee syytetyn tai uhrin. Tuomarilla on päätösvalta valamiehistön käytöstä ja sitä voidaan käyttää vain provinssien tuomioistuimessa, Audiencia tai Tribunal Superior de ei muissa. Valamiehistöön kuuluu yhdeksän jäsentä ja kaksi varajäsentä. Viisi ääntä tarvitaan julistamaan syytetty syyttömäksi ja seitsemän ääntä syytetyksi. Jos valamehistö päättää, että syytetty on syytön, tuomari antaa päätöksen syyttömyydestä. Jos valamehistö päättää, että syytetty on syyllinen, niin tuomari tarkistaa faktat ja päättää rangaistuksesta sekä mahdollisista raskauttavista tekijöistä. Espanjassa on monta eri rikosprosessia riippuen esimerkiksi rikoksen vakavuudesta, mutta yleisin kaava on seuraava. Ensimmäinen vaihe on nimeltään instruktion. Kun on tapahtunut rikos ja epäilty otetaan kiinni, alkaa niin sanottu ensimmäinen vaihe, instruktion, jossa kaikki todisteet kerätään yhteen. Syytettyä, todistajia ja asiantuntijoita voidaan kuulla. Yleensä puolustava asianajaja pyytää tässä vaiheessa varotoimenpiteitä medidas joita on esimerkiksi tutkintavankeus tai maasta jotta oikeudenkäynti turvattaisiin eikä epäilty pääse katoamaan. Tämä vaihe päättyy siihen, että tuomari päättää, onko olemassa tarpeeksi todisteita epäiltyyn rikokseen. Tämän jälkeen juttu siirtyy syyttäjälle, joka nostaa syytteen. Jos todisteita ei ole tarpeeksi, syyttäjä pyytää tuomaria kirjaamaan siitä päätöksen. Välivaihe, fase intermedia. Tässä vaiheessa tarkistetaan vielä kaikki materiaali, mitä syytettyä kohtaan on. Päätetään myös, mihin tuomioistuimen juttu kuuluu. Tässäkin vaiheessa tapauksesta voidaan vielä luopua. Toinen vaihe, oikeudenkäynti. Tässä vaiheessa syyttäjä esittää syytteet. Oikeudenkäynnin aikana tärkeitä periaatteita ovat muun muassa se, että syytetty on syytön, kunnes toisin todistetaan, ja se, että hänellä on oikeus puolustautua asianmukaisesti. Tässä toisessa vaiheessa kuullaan myös mahdollisia todistajia tai asiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä. Tässä vaiheessa uusia todisteita ei saa enää esittää, ellei voida todistaa, että ne ovat niin uusia, ettei niiden esittäminen aikaisemmissa vaiheissa olisi ollut mahdollista. Pääsääntö on, että syytetyn on pakko saapua paikalle. Jos syytetty ei saavu, oikeudenkäyntiä voidaan silti jatkaa. Jos syytetty, asiantuntijat tai todistajat eivät saavu paikalle ilman laissa hyväksyttyä syytä, voidaan heidät tuomita sakkoihin noin 200 eurosta 2000 euroon. Toisen vaiheen tuomari on aina eri kuin ensimmäisen vaiheen. Oikeuden käynnissä voidaan myös päättää mahdollisista rahallisista korvauksista. Mun täytyy kyllä myöntää, että mä en itse olisi. Iki maailmassa osannut tiivistää Espanjan rikosprosessia näin lyhyesti ja ytimekkäästi, eli iso kiitos Oonalle tästä näöstä. Mä toivon, että tykkäsit tästä lyhyestä ekstra jaksosta ja että tämä jakso auttaa sua ymmärtämään paremmin tulevissa jaksoissa käsiteltävien tapausten rikosprosesseja. Muistetaan tukea podcastia seuraamalla sitä Spotifyssa ja Instagramissa. Podcastin Instagram löytyy nimimerkillä palmujen varjoissa pod. Mun nimi on Jenna ja me kuullaan taas perjantaina, jolloin käsittelyssä on pitkästä aikaa sarjamurhaa ja tapaus. Pientä sneak peekiä tulevasta jaksosta voit nähdä mun Instagramin puolelle lisäämästäni videosta. Kuullaan perjantaina. Adios.